Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och, och kamrater. kamrater! Vi gör det där med flyt, alltså att vi inte synkar varje gång. Bara så alla lyssnare vet det. Du bara, jag kan måla fint. Jag, jag, kan. <laughs> jag kan måla innanför kanterna. Men jag gör inte det med flyt. Det kallas för konst, look it up. Exakt, jag är konstnär. Vilket för oss in på dagens tema. Ja, raskt. Vilket avsnitt är det här förresten? Är det femte avsnittet? Andra alltså jag struntade i att säga det för jag har ingen koll. Är det f- Femte. Ja, ja, det är femte. Uh, ja. Tiden går så fort. Jag vet, jag tänkte på det här om dagen. Bara, shit, nu har vi gjort halva andra säsongen typ. Eller mm. nästan. I alla fall. Ja, den är nära. Mm. Uh, mm. Veckans uh, avsnitt. Uh, synd att vi förlorar den här snygga bryggan. Uh, apropå konst. Vi kan klippa. Ja. Uh. Vi ska snacka kultur, fin och ful kultur med närmare bestämt avstamp i det som alla har pratat om den senaste veckan. Knytblusen. Svenska akademin. Och knytblusen. Sara Danius. Ja, eh, först bara, har du någon relation till akademin? Mm. Det har jag faktiskt. Och den är att när jag började plugga på universitet, alltså jag började plugga direkt när jag tog, eller efter studenten, så pluggade jag några strökurser, hoppade av, jobbade och sen började jag plugga på riktigt igen. Men i början där precis så var en av mina stora drömmar att få bli invald i Svenska Akademin. Alltså gud, varför är jag inte förvånad? <laughs> Nej, jag skulle bli förvånad om du var förvånad. Ja, alltså det är så äkta din pretto-del ja. av det. Ja, verkligen. verkligen. Det, är, det är liksom verkligen rakt nedstigande led till, till min personlighet. Ja. Så att, ja, det är min relation till Svenska Akademin. Att du vill bli invald. Eller ville bli invald. Ville, vill. Ja, du vet. <laughs> inte så noga. Jag har hört att det är några stora lediga. <laughs> Jag vill ha Horace Engdahls. Jag tror att alla vill, i alla fall att han ska dra därifrån. Mm. Jo, eh, precis. Han har ju inte gjort sig vän direkt med, med den svenska Någon. kulturfeministerna, eller vad man ska kalla det för i alla fall. Nej, men typ inte ens så här feminister. Eller jag tycker typ så här, även gemene man som typ inte är så här feminister eller typ politiskt insatta tror jag ändå har Daniels parti. Mm. Ja, men det tror jag. Tror du inte? Jo. För att hon känns ändå som en underdog i det här. Hans ja. Ingdal är ju bara... Ja men precis, jo, men jag tror verkligen att det ligger någonting i just det här att man tar underdog-partiet. För det är ju så det ja. har utmålats i alla fall, att hon har varit liksom en underdog 
och har haft liksom de här mäktiga männen emot sig. Jag tänker också att hon är mer tillgänglig för den stora massan eller vad man ska säga. För att till exempel har hon ju frontat nu på sistone. Ja. I och med att hon har varit ständig sekreterare så... Eh, och jag tycker, och vilket jag också bundrar henne för, hon har haft sån sjuk integritet och alltid varit så, här så himla eh, rak och eh, saklig men ändå liksom, eh, ja men typ ändå backat akademin, alltså verkligen varit lojal mot sin arbetsgivare eller uppdragsgivare om man ska säga. Mm. Eh, och och där tycker jag tycker ändå att hon har framstått som så här sympatisk och så i media. Ja. Till skillnad från Horace Engdahl som... Han har ju bara framstått som en gubbe liksom. Ja. Så ur en PR, PR-analysen är att Sara Daniels borde ha mer stöd än Horace Engdahl. <laughs> det har hon nog. Alltså, eh, vem var det? Var det Kristina Lungnes eller någon var det eh, som tyckte att det var märkligt att Alice Bakunke hade tagit ställning på så vis att hon också hade knytblus på sig när hela den här knytblus för Sara-grejen var. Eh, så att jag bara menar att till och med liksom en minister gör det, eller flera gjorde ju det, eh, tyder ju på vilket starkt stöd hon hade. Ja, men å andra sidan så känns det som att Alice Bakunke är sjukt Sara- Eh, vad ska man säga vill hänga med sociala medier mm. Jo jag vet, jag fick också lite den känslan jag tyckte det var lite överdrivet att bli irriterad på det, alltså som att det var någon större symbolhandling än typ att skriva hashtag MeToo liksom. alltså, så här. Men hon känns hon mm. känns verkligen som en sån person som vill typ vara down with the kids, ja, down with the people precis. och bara, jag är med är det er kamp så är det min kamp och sen man bara, fast du är minister fast du, precis, du är minister, du lyfter 50 000 i månaden <laughs> jag tror hon lyfter mer ja, hon lyfter nog 000. mer, jag vet inte varför jag drog till med en så låg siffra men Nej, precis typ 150 ja, snarare, ja, snarare i den regionen man... för 50 000 är typ en, en mellanchefsland ja. myndigheten när hon förvaltar ja, jo men det är sant faktiskt, det är helt sant Mamma, du är lite abstraherad från folket redan där. Liksom. Ja, och också så här. Nej, men hon känns som att de har ju varit så här. Vi är en feministisk regering och gör det. Ja, det gör det. We the people. Mm. Men, men ja, min. Eller får jag berätta? Ja, jag tänkte precis relation? fråga dig. Vad har du för relation till Svenska Akademin? Bara så här, jo, men jag var bra. <laughs> Min relation till akademin, nej jag typ har ingen riktig relation till akademin eh, mer än att jag jobbade, eller ja, gjorde ett frilansjobb slash jobbade på Nobelmuseet eh, under hösten mm. eh, som kommunikatör så jag hade ingenting med Nobelpriset eller så jag, utan jag typ skickade nyhetsbrev och gjorde eh, kommunikatörsgrejer. Mm. Eh, men det var under... Eh, ja, när allt det här liksom uppdagades i DN Just det, med kulturprofilen och det, eller? Ja, men precis och de här 18 kvinnorna i DN som Just det. berättade om sina upplevelser och eh, eh, ja, det var ju lite vad ska man säga det var ju lite fart och fläd <laughs> Undrar om Nobelmuseet, Nobelkommittén eller någon i den världen har upplevt så mycket fart och fläd någonsin. <laughs> Men det kändes också så här 
För att jag tror att folk inte har så bra koll på de olika institutionerna och hur de hänger ihop och inte hänger ihop och sådär. Nej. Eh, så här, varför skulle man ha det om man inte jobbar där eller så? Mm. Men Svenska Akademin är ju fristående från Nobelmuseet och de utser ett av Nobelprisvinnarna liksom. Mm. Eh, men de sitter i sam- de hyr liksom samma lokaler eller så. så att och det är ju börshuset där i gamla stan så Just det. där museet ligger. Just det. Som för övrigt är ett nice museum som inte så många stockholmare besöker. Så jag tycker att fler borde kolla in där. Shout out Nobelmuseet. Men, ja, men jag tyckte det var ett väldigt trevligt museum. Mm. Och så här, ja, men, spännande... Jag vet inte, jag kände att jag hade noll koll på Nobelmuseet eller Nobelpriset och Alfred Nobel innan jag började jobba där. Men sen kände jag bara att det här är ändå en fin bit av svensk historia. Ja, fan vad kul. Det ska jag gå dit i helgen kanske då. Ja, ja men det är det. Men ja, det var ju lite härligt där med affischering på porten. Och så någon gång när jag skulle gå från jobbet så stod det... Så strålkastare och kameror Oj, utanför. Shit. För vi har ju samma, samma in- och personalentrén är ju samma för, oavsett om du är på våning två eller ett. Liksom. Ah, eh, och det var, då skulle de liksom, väntade väl på att någon från akademin skulle komma ut. Gud vad ändå. Men så var det bara lilla jag som gick ut från jobbet. <laughs> det kan och de väl fan kände... nöja sig med. Ja, men, och det var liksom så här, du vet typ tre kameror och så här, typ fem reporter som stod där och, och var så här på hugget du vet ifall det skulle komma en ledamot och så var det bara ja och jag bara tjena tjena ja det här var jag vakor äkta du äkta jag och jag kände mig som i Notting Hill du vet när han är inneboenden i ja just där, det när han öppnar och det är massa paparazzis där och han så ställer sig och poserar ja. och bara börjar spänna sig och tror att crowdet är där för han exakt så kände jag mig som bara tjena tjena och de bara vi vill inte prata om dig det, det här är exakt så som det hände alltså jag kan verkligen se det framför mig ja Förutom att jag inte poserade för att det var mitt i vintern så jag hade mer än kalsonger på. Ja, men lite kanske du poserade ändå med din vinterkappa. Lite. Jag kommer ihåg att jag sa typ, okej okay, det här var ju awkward när det kom en kamer i mitt face typ. Och så bara, hehe, och så gick jag därifrån. Ja, undrar vem som hade den bästa dagen på jobbet då. Men det här med akademin, för den svenska akademin förutom att de heter Svenska Akademin men även för att de heter Svenska Akademin mm. det känns ju som en sån institution som bär på så mycket så svenskhet och svensk tradition och eh, typ så adel och historia och eh, ja, fin kultur helt enkelt Ja, absolut, absolut Den känns ju så här länkad med <clears throat> just litteratur då framförallt är ju väldigt eh, fin kultur egentligen så här across the board liksom. Visst att det finns ju litteratur som anses vara ful kultur också. Alltså typ däckare och sån så kallade kioskvältar litteratur liksom. Eh, och så framförallt typ det som kallas för chickligt. Alltså det som är 
litteratur för tjejer liksom så här roman- romantik och vänska erotiska noveller shout outs till dig och förlag ja precis men, men den, visst det finns ju så här underfalanger inom liksom det här breda litteraturbegreppet som anses vara fullkultur men alla kan mm. väl vara en, relativt överens om att litteratur är någonting som är fin kultur eller det man skulle kalla för fin kultur Ja, jämte då till exempel tv som, som ju klassiskt sett då är ju också på väg att förändras och har till viss del förändrats men tv har ju klassiskt sett anses vara ful kultur då till exempel om vi gör den jämförelsen och Svenska mm. Akademin är ju allra högsta grad såklart förknippade med litteratur litteraturvärlden, de ger ut litteraturpriset de är alla författare och diktare och poeter och dramatiker typ liksom. mm. och sådana saker så att Svenska Akademin är ju absolut någonting som, som tillhör finkulturen. Men också att alla ledamöter, de tre personer är kvar, Horace och Sture Alén och jag vet inte, någon annan tomte. Kristina Lugn är väl kvar? Kristina Lugn bara, akta jag röker, ni kommer dö! Ja, det är underbart. Alltså, har du sett det klippet? Alltså, det sjuka är att jag har aktivt undvikit att se det. För jag... Varför? Det är jätteroligt. Ja, men för jag älskar Kristina Lugne. Och jag har alltid gjort det sedan jag var barn. Liksom, och såg henne på tv och bara, wow. För då var det ju bara hennes det hår. Det håret vill jag också Precis, det var håret. Och det var liksom hennes bara sätt att föra sig. Som jag tyckte var så otroligt fascinerande. Att hon pratade så här lugnt och konstigt liksom. Och jag, vill... mm, jag, jag gillar också Kristina Lund Eller jag har alltid gillat ja. den Och jag är också en sån eh, Vad heter det Jag för mig att hon gjorde den här ring klocka ring Just det. Grejen när vi var små ja. På nyårsafton Just det eh, Och jag har alltid tyckt att hon ja, men så här, Hon är ju liksom eh, Väldigt karismatisk Och rolig på ett så här ganska subtilt mm. sätt Verkligen Och verkligen. lite så här underfundig Och det är ju typ en grej som jag kan tänka mig att du också gillar Absolut Folk som är roliga på ett litet så här delikat ah, gud, Ja gud alltså så perfekt beskrivet Både av henne ja. och en egenskap jag verkligen gillar <laughs> så, så här, top, top notch beskrivning Det är exakt så jag tänker Ja men precis och det är det jag har gillat med henne också mm. Men det här klippet kommer kanske förändra din bild Ja men det är därför jag, jag inte har sett det För jag vill inte att eh, min bild av henne ska bli så här <coughs> Raving mad A-lagare liksom <laughs> Utan jag vill att jag Får vill... jag beskriva klippet? Ja men gör det, gör det Okej, okay, eh, det är så här. Eh... Typ TV4 springer fram till Kristina Lund på gatan utanför börshuset i gamla stan. Hon går med en cig i handen och bara Jag röker, ni kommer dö! <laughs> alltså typ som att så här, akta på er, låt mig vara, ni kan inte filma mig nu för ni kommer dö av Okej, röken, liksom. är det det? För alltså, jag bara undrar varför man skulle dö. <laughs> ja, ja, men jag tror att det är det hon menar. Okay. För att det är också så här, annars, men det är också så här väl, för att hennes grej var väl att hon inte ville snacka just då. Hon gick i typ mjukisar på vägen till styrelsemötet. Just det. Eller okej, okay, kanske inte mjukisar. Men, men hon såg inte ut som att hon skulle på gala. Liksom. Nej, nej. Och, så, så, och det är så roligt att bara, jag röker, ni kommer dö. Alltså det är så roligt. <laughs> ja. Det var det så här mest. Det känns som att det var typ det värsta hon kunde komma med så att de skulle flytta på sig. <laughs> det kommer dö. Jo men jag har ju sett, alltså jag har sett klippet gå runt och jag, just de här orden jag röker ni kommer dö, det har ju liksom fullkomligen exploderat på internet. Så det har inte gått mig förbi men det känns skönt att ha det återberättat för mig så här så jag slipper se det. <laughs> 
Men en annan, den andra delen då i det här klippet som är väldigt roligt, apropå däckar och ful kultur då, för att man skulle kunna säga att det här lilla klippet summerar det finaste och det fulaste i svensk litteratur <laughs> om man tänker i ful kultur och fin kultur och så här, normer och så, inte nödvändigtvis vad jag tycker Gud vad intressant, Men, berätta Då kommer Camilla Läckberg ja! i någon så här tajt liksom, klänning. Jag vet inte om hon skulle linda på ceremonin eller om hon bara var ute och promenerade <laughs> i fin klänning. Så här, vilket av dem kan ju stämma. Men då går hon i någon sån här, jag tror att det är någon turkosa, lite pen, penfodralig klänning. Just det. Uh-huh. Eh, och, och klackar liksom, kliver fram där på kullerstenarna och då springer ju alla till henne för de typ så här, åh kändis som kan uttala sig. <laughs> Vilket Camilla Lippberg gladeligen gör. Förstås. Så hon ställer sig där och är han i Nothing Hill. Och så här uttalar sig då lite oh om vad hon God. tycker. Vilket är så här jätteroligt från Kristina Lund och Akademin åt det svenska vackra liksom, uh-huh. finkulturen. Upphöjda. Bara, kommer, ni kommer dö till att så här, nej men hej. Gud. Är ni här? Ska jag gå? Äkta så här. Jag får som vibbar av Täby, liksom villa mamma, moderat kultur. Ja, ja, ja. Liksom. 100%. Att man gick från så här rövinsvänstern, då, som representeras av Kristina Lund, till den här, så här tack och freda, mys liksom, kulturen. Ja. ja, alltså det var verkligen så här ett snabb svep av Sverige. Ja, gud vad så här, roligt. Kolla tempen. Ja, gud vad spännande, vilken kul spaning verkligen. Mycket rolig antropologisk spaning. Otroligt bra. Men vad har du för relation till då det här begreppet fin kultur? Liksom? Alltså jag har känt mig väldigt så här kulturell och som att jag tillhör så här rödvinskultur, södermans, hipster, fin kultursvängen typ. Mm. Men sen har jag insett att det finns liksom... Jag är inte på högsta bossen. Jag trodde att jag var det. Mm. Men nu har jag insett att det finns ju faktiskt en överklass i Sverige. Absolut. Som jag inte tillhör. Oh, wow! Du, hur kändes det att få reda på det? Jag är skärrad och skakad. Jag förstår det. Det måste ha varit en fruktansvärd insikt. Ja, nej men jag har tänkt att jag ändå så här rör mig i ganska... Inte jättefin kulturella så. Men jag har ändå tänkt att ja, men jag känner många och liksom har koll på mycket och typ kan fin kultur ish. Men sen inser jag att jag är dockusåpa skådisen. Liksom. Fattar du? <laughs> jag fattar precis. Eh, så att, eh, men den riktiga finkulturen då, den som handlar om att köpa konst och äga lägenhet på Östermalm mm. och typ, eh, jag vet inte, åka till... Eh, New York på fotoutställning för att ens favoritfotograf ska ställa ut eller du vet, den grejen. Gammel pengar. Ja, det är någonting som är helt, alltså du vet, jag visste inte ens att det existerade typ. Mm. Alltså så här det finns inte. Mm, mm. Har du någon gång liksom haft ingång i den världen? Ja, det är så sjukt att jag har det och känt mig så fruktansvärt malplacerad alltså jag har aldrig känt mig så utanför liksom, jag vet att det är en klyscha folk säger med så arbetarklassbakgrund att oh, så, så gick jag på museum och då stod jag där som, en, som någon buse liksom bland alla, allt finkulturellt folk men det stämmer, mm. alltså den känslan 
man får, nu ska jag också bara etablera en sak och det är att sådana människor som är liksom kultur över klassen de är så otroligt trevliga de är så fruktansvärt charmanta de vet verkligen hur man för sig bland folk liksom. ja, men de är väldigt artiga oerhört artiga liksom. sen kan man ju tycka att de är svin och as ändå liksom. men det ska man ju ge dem att de är jävligt trevliga men jag tycker det är trevligt att vara trevlig. Ja, men det tycker jag med, absolut. Alltså, det ska man inte ta ifrån. Nej, liksom. men det är lite det jag menar. Liksom. Så här, man kan vilja krossa överklassen, men ändå tycker jag att de är ganska trevliga. Trevliga överklassen. Ja, visst. Nej, men hur som helst så, så har jag ju via då typ ja, men, kompisars familjer och så här, kompisars kompisars familjer och så här, ex-killars familjers vänner, alltså sån, den vägen har jag liksom fått tillgång till vissa sådana här rum. Alltså folk som har bott i så här feta våningar på Kungsholmen eller på Östermalm då. Och haft just så här originalkonst på väggarna. Du vet så här, de är miljonärer men de skattar inte i Sverige. Alltså du är den verkligen överklassen. Oh, wow. eh, och det är faktiskt otroligt. Alltså, de lever ett, sånt, ett liv som är så långt ifrån. För jag antar typ du och jag är väl ish samma nivå liksom kultur... Konsum- ja men vi är söderortskulturfolk. Ja, precis. precis, söderortskulturfolk kan man säga. Lite så hipster medelklassen liksom. Men, men mm. de, det är verkligen en annan värld. Så, som sagt, superklusigt att säga det. Men det är som att de bor i ett museum. Alltså, man blir så rädd och man får röra saker. Alla de här klyschorna man ser på film typ, eller som folk säger om överklassen, det stämmer verkligen. <laughs> När man är där och man själv är så arbetarklassunge och bara... Får man typ eh, ta tvål ur den här tvålpumpen på toa? För den är gjord av marmor liksom. Eller vet sådana grejer. Och inte typ så här marmorklistermärke från tiden. <laughs> utan så här riktig marmor. Nej precis. Eller någon så här fin porslin från Olens typ. Utan nej det är gjort av italiensk marmor. Eh, ja. Så man själv tycker ju liksom att man har det lite fint hemma. Ja men så här, nu när jag nämnde Olens. Man kanske fått ett presentkort på Olens i present. Så har man köpt något fint där. Någon så här förgylld ljusstak. <laughs> eller någon kanske så... till och med på NK. Ja. Typ så här. En kosta boda vas. Precis, eller? precis. Eller, eller till och med svensk tänd. Man har köpt sådana små glas som man har typ sticklingar i och sånt där. Liksom. Uh. Alltså så här, man är ändå, det här tyder ju på vår liksom ändå kulturmedelklassskolning. Att vi kan de här sakerna. Liksom. Svensk tänd och kosta boda. Ja, men typ. Alltså ändå att vi vet att det är där det finns. Liksom. Medan de här har så här hela inredningar från svensk tänd. Typ. Alltså så här. Men jag tror inte ens att de har svensk tänd För jag tror att de tycker att svensk tänd är lite så här för medelklassigt normalt Ja, eventuellt, ja faktiskt, det är inte omöjligt Alltså är det inte typ så att de är så här Det här är en spännande performance artist från någon typ San Francisco Som gjorde konst i, alltså du vet ja. inte som i The Square liksom. Jo jo, absolut, de är mycket mer sådana, ja. ja det är sant Men... Ja, jag vet inte. Jag bara tänker på när jag var inne på svensk tänd och bara, mm, kanske kan köpa något fint här. Och du vet, det billigaste kostar typ 10 000. <laughs> ja, men typ en så här liten necessär kostar typ 600 spänn. Ja. Och då är det typ så här ett litet penn att få dra. Precis, bara, precis. Och jag bara... Okej, okay, jag skojar. <laughs> det är, exakt, det är varken användbart eller liksom billigt. Man kan ha en penna i. Ja, precis. Nej, men så, att, så att jag har ändå upplevt sådana rum och det är väldigt speciellt. Men det är också fantastiskt. Eller så här, jag fattar varför man vill vara överklass. Det är underbart. Det verkar vara ett jävligt mm. göttigt liv. Alltså. Ja, men alltså, varför inte? Nej, men sen när man kommer hem från en sån vistelse. Alltså jag minns till exempel, jag bodde i Risne i flera år. 
Eh, och då så liksom, ja, men jag bodde i en vanlig hyreslägenhet där som, som liksom, idag hade jag inte alls rynkat på näsan åt den för den var jävligt nice liksom. Så här, tvåa med balkong och badkar nära tuben. Men det var som att åka till gettot när man hade varit på, hos den här överklassfamiljen liksom, i, den, i den våningen. Det här var ett jättestort hus på Timmermannavägen, Timmermannagatan. Men det ligger ju på söder. Ja, ah, precis. Det här var på söder. Eh, men det var också det var en så här fet våning liksom, typ med sånt etage. Liksom, och så här, ah, det var sjukt. Mm. Det var verkligen så, så palats. Ja, men det intressanta med sån här överklass eller folk som är jävligt täta liksom, mm. som, det känns också som att de approperar så mycket på Södermalmskultur. Absolut, alltså, de, ja. De kan vara typ så här att de köper en så här, en tavla för typ 70 000 som det är typ graffiti inspirerat. Ja, gud, det här var äkta sådana. Alltså, det är ja, typ ja, så här, ja. Ja, att de är typ så här, nej men jag tycker att det är lite tråkigt med så här fina möbler så jag är lite ja, jag gillar när det är lite kaxigt och attityd. Exakt, verkligen just den grejen attityd, det är typiskt deras ord liksom. och det här var ja. verkligen såna by the way och det var en jag ska väl inte outa för mycket vilka det var liksom, för det var, en, det var ändå som sagt de väldigt charmanta, väldigt trevliga snälla människor. Du har människor. sagt att de bor på Timmermansgatan, ja, det, typ det är inte en jättestor Nej, gata. då kan jag väl säga vilka ja, men de jobbade med liksom, eller anledningen till att de var rika var att kvinnan i familjen var en väldigt högt uppsatt designer på ett, på ett känt svenskt märke. <laughs> Eller känd... Jag tror att alla vet vilka det är nu. Jag ska jag bara, jag ska svenskt företag. Nej, men i alla fall. Så att, så jag ska att de gissa var... sen när vi har slutat spela ah, vem det var. Jag kan, precis, jag kan avslöja det sen. Eh, mm. Nej, men så att de var supertäta verkligen. Mm. Men just den här känslan av att komma hem sen. Och jag kan fortfarande känna det eh, där jag bor nu. Liksom, alltså bor söder om söder är ett väldigt så här, ändå välbärgat liksom, närförort. Så... Eh, så kan jag ändå känna fortfarande när man har varit i sådana finkulturella institutioner. Typ man har varit på operan till exempel. När jag jobbade på fria tidningen fick jag ju en del pressinbjudningar. Och så gick man på de grejerna. Så kommer man hem till så här, sitt tråkiga jävla pissliv. Liksom. Så här, fula dumma hyresrätt i sitt jävla vardagsområde. Så, så otroligt nedslående. Ja, jag har varit, jag kommer ihåg att jag var på en fest en gång eh, där i Sinkens damm i, jag kommer inte ihåg vad den här gatan heter, men det finns en gata bakom Sinkens damm liksom, mm. som är mot vattnet. Just det. Där det är så här jättefina gamla lägenheter och typ som lite så här radhusaktiga fast lite Ja, fancy. där ja, ja precis, precis, jag vet vad det är. Där var jag på en fest med lite folk för några år sedan. Alltså bara så här, du vet, det var någon som kände någon som hade en fest och vi var typ hemma hos någon och var lite fulla och bara, ah, men vi drar dit och tog en taxi och åkte dit. Mm. Eh, och absolut inte så att jag kände någon. Men där var ju alla väldigt så här fancy pants liksom. Och mm. där var, såg det ut precis så. Och det var också den här söder hipster... Eh, alltså det var ju inte en hipster som bodde där, men det var lite så här som att man hade snappat upp vad som var trendigt liksom, ja. i Brooklyn. Typ. Ja, men precis. Och det för ju oss in på den här ganska intressanta frågan om vad, hur, att fulkultur, liksom, eller vad som ansågs vara fulkultur, har fått ta steget in i finrummen på många olika sätt. Mm. Men till exempel mm. gatukonst då, eller graffiti och sådana saker. 
Eh, I och med, ja men egentligen har det väl alltid funnits, eller inte alltid, men sen 60-talet med basket och sådär har det väl funnits liksom en, en fin falang av gatukultur också med Banksy och så vidare liksom. Att man mm. har, att så här, konstkännare har fått upp ögonen för det, men den riktiga såklart liksom graffitikulturen finns ju inte i finrummen liksom. Nej, alltså alla... Alla som jag känner som graffar, de är inte rika. Nej, men för du har ju väl en ganska god insyn liksom i den världen. Ja, men precis. Jag har jobbat med många eh, graffiti-konstnärer och eh, har så här vänner som målar. Eh, och det är ju vanliga... Alltså de flesta har ju så här typiska arbetarjobb liksom. Ja. Eh, ja, men och precis. är verkligen inte täta och är skitduktiga konstnärer eller alla är ju inte det men <laughs> no names men, nej, men folk är, vissa är ju verkligen fantastiskt duktiga men de är ju typ så här, de sprider på någon kulturfestival här och kanske får lite gage för det eller typ sprider någonstans där och typ får middag ja. men annars så är ju det eh, annars är ju det olagligt ja, konsten de utför är, anses ju som skadig, bara It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, precis. Och det är så otroligt intressant, den skärningspunkten. Liksom, att, eh, när det är skadegörelse och när det är konst hemma hos någon på Timmermansgatan. Liksom. Alltså. Ja, men det är väldigt intressant för att så fort det är offentligt... Mm. Så är det ju skadegörelse. Mm, mm. Men exakt samma sak på en canvas på en vägg är värd pengar. Liksom. Ja, precis. Det är väl det här som liksom Warhol försökte liksom belysa ju med hela popkonsten och den grejen. Alltså att man tar de här tvättmedelsboxarna, brilloboxarna då. Mm. När de står på en hylla i mataffären så är det bara tvättmedel. Men när han ställer dem på en pedestal på ett galleri, då är det konst. Liksom. Och värt mm. många tusen kronor. Ja, men det är ändå en intressant diskussion så fortfarande i och med graffiti till exempel är väldigt aktuell. Liksom. Men jag tänker också på så här, eh, hur, hur man har... 
liksom ser på saker som jag nämnde tidigare, typ tv och så här. Alltså man snackar mm. mycket om att det här är the golden age of tv. Liksom, och då menar man att det kommer så otroligt mycket högkvalitativa tv-serier nu. Mycket mer än vad det tidigare ja. gjort. Personligen håller jag inte med om det. Jag tycker det mest som kommer är skit. Men jag är heller ingen... Ja, sen Cobra slutade så är det ju bara skit. Alltså verkligen? Eller driver du med mig nu? Nej, jag driver med oss för jag älskar okay. Cobra. Ja, men jag kände att det är lite så här, att vi är lite kultursnobbiga där. <laughs> jag gillar förvisso Game of Thrones väldigt mycket också. Jag känner att det balanserar ut mitt, <laughs> min snobbighet lite grann. Men det där, det du sa nu är ju någonting som jag verkligen på allvar tycker. Att sen Cobra slutar så är det bara skit på tv. Ja, ja, men jag håller med dig. Men jag är som sagt heller ingen Netflixare till exempel. Jag tittar ju inte på, på streaming-tv överhuvudtaget. Eller ja, som sagt, då är det SVT Play typ som jag streamar. Och jag hör hur det här låter. Jag vet att det låter extremt osympatiskt. Men det är som det är. Men man, man alltså, kan... Det beror på varför det är osympatiskt. Om det är för att du är så oteknisk så att du inte fattar hur man... <laughs> ja, vi säger att det är därför. <laughs> Eller om det är för att du är för fin för Netflix. Vi går raskt vidare. <laughs> <laughs> Och, nej, men det kan ju inte förnekas i alla fall att det vi lever i en tid då det produceras väldigt mycket tv-serier som man har lagt mycket krut på. Alltså mycket pengar, mycket så här storproduktioner och mycket sådana grejer. Och det tyder ju på att eh, det är någonting som, som uppskattas mer och mer. Alltså man, man, det är inte skräp längre. Just eftersom att man satsar så mycket pengar på det och så mycket krut. Eh, det gör man ju inte på saker man tycker är skräp. Utan eh, TV, många tv-serier har ju fått samma status så som film har liksom. Och film är ju ett medium, precis som tv och egentligen litteratur, som har ett väldigt stort spann. Alltså det finns någon, filmer som är helt, man kan inte titta på dem för att de är så otroligt liksom, de ska vara så jävla konstnärliga och så här, konstiga för konstighetens skull liksom. Men så finns host, det The Square Host. <laughs> ja, eller typ så här Tarkovsky eller du vet så. Men så finns det ju film som är blockbusters liksom, som typ Baywatch-filmen som är bara det dummaste exemplet jag kunde komma på nu. Som liksom, som man, jag tror att man aktivt blir dummare av att titta på det. Jag tror att ens intelligenskvot som pappa. sjunker. Alltså det är som min pappa. Är så här, som också så här, citat. Han hade kallat det för amerikansk skit. Ja, och, och, och mitt hjärta bankar för det Ja, här. amerikansk skit. Ja. För varje gång det var typ att vi skulle se en film. Typ ha fredagsmys med familjen. Ja. När, man fortfarande, när alla bodde hemma liksom. Så typ vi barn då ville så här kolla på typ någon rolig uh, romantisk komedi <laughs> typiskt typ. barn <laughs> ja men typ och, och pappa var så här: nej inte sån amerikansk skit bra, amerikansk imperialistisk skit <laughs> ja han ville bara kolla på typ så här en italiensk däckare ja men det är bra, det är bra bra pappa Serda det är... ja men jag säger det, du som min pappa <laughs> ja jag verkligen jag sympatiserar väldigt mycket med den här ståndpunkten <laughs> och också här, på, jag på ett sätt tycker jag att jag, alltså så här jag tycker inte att jag är för fin för det det jag tycker är eller känner är att min smak är alldeles för fin för det. Den är alldeles för raffinerad för att kunna stå ut med det. Men som sagt, jag vill också framhålla att jag läser mycket fantasy som anses vara ful kultur. Liksom. Jag tittar på mycket science fiction, läser mycket science fiction, spelar mycket tv, tv och dataspel. Liksom. Så att det där balanserar ut sig lite grann. Liksom. Men jag tänker det är okej. Okay. Alltså så här, 
man får gilla sin kultur. Ja, men det är också så här intressant att det har blivit, i alla fall hos oss som är så här kulturmedelklassen, lite skamligt att gilla fin kultur. Alltså du vet, ja. eller hur? Man ska inte vara för fin. Man ska liksom. inte vara för fin, man ska inte tro sig för mer. Eh, vilket jag, innan vi snackade så, så tänkte jag faktiskt att jag skulle ta upp det. Jag tycker att det är så intressant för att eh, om man då tänker på det som kallas för så här arbetarklasskultur typ, eller kultur som förknippas med arbetarklassen. Idag så är ju det eh, någonting helt annat än vad det var för du vet, 50 eller 100 år sedan. För det som var arbetarklasslitteratur exempelvis då, eh, för 50 år sedan eller 100 år sedan är idag så här värsta finkulturen. Typ om vi tar författare som Elsie Johansson som fortfarande lever eller eh, vem kan vi ta mer som ett exempel? Ivar, Ivar Lo Johansson som är så här klassisk arbetarförfattare eller de båda är klassiska arbetarförfattare och som beskrev läget för arbetarklassen då det begav sig alltså ja. eh, idag så är ju inte det det man tänker på när man säger arbetarklasskultur eller vad tänker du på när man säger det? Nej men jag funderade just på det jag har ingen aning om vad jag tänker på när jag tänker på arbetarklasskultur det enda jag tänker på är typ så här att det ska vara gratis och typ, <skratt> alltså, typ så här stats Teatern i Skärholmen kanske. Mm, ja. Eller typ parkteatern. Mm, jag fattar. Ja. Men jag har ingen aning. Vad, vad är arbetarklasskultur idag? Alltså det är väl, jag tror att det är svårt. Liksom. Alltså det, där de tvistade lärde vad det egentligen är. Alltså är det kultur som typ människor ur arbetarklassen ägnar sig åt? Eh, ja, jag vet precis. inte. Alltså också att arbetarklassen Eller är så himla... Eller som de insuper. Ja, ja precis. Alltså arbetarklassen är så spridd över olika, liksom, vad ska man säga? Ja, ah, precis, precis. Alltså jag tänker att eh, det finns liksom, om man tänker en del av arbetarklassen som är migranter till exempel, så invandrare. Eh, jag tror inte, eller min erfarenhet är att det ligger väldigt långt bort för dem att besöka en teater till exempel. Mm. Medan att typ så här, gå på bion i... Ja, men där man bor, om man till exempel när du sa Skärholmen, typ bion i Heron City till exempel ligger närmare till hans då än att gå på typ stadsteatern där. Mm. Ehm, ja, eller typ bion i Vällingby eller du vet så. Beroende, alltså det närområdet liksom. Men det är ju en väldigt tydlig eh, rasifieringsgrej. Precis, liksom. det är det jag tror tänker, precis det jag försöker peka på också. Medan jag tror liksom att eh, av vad man ska kalla det för vit arbetarklass eller ja, majoritetssvensk arbetarklass kanske. Eh, jag vet inte, samtidigt nu när jag tänker eftersom kanske jag har, det kanske är lite samma där att man går på den bion i närområdet liksom. Ja, ja jag tänker också att det handlar lite om ifall det är i en storstad eller en småstad. Absolut. Jag tror att det är väldigt stor skillnad på typ Vällingby och typ en mindre mm. ort i, ja. i eh, Sverige där det inte finns lika stort utbud. För i Stockholms förorter så har man ändå ganska... Ja, inte alla förorter, men i vissa förorter så har man ju gjort så här satsningar. Definitivt. Typ, så att man har öppnat så här konsthallar och ja. eh, sådana grejer. Men, och sen biografer och sådär mm. också. Jo men definitivt, det är ju så. Ehm, absolut, jag tror att man är mycket better off kulturmässigt ehm, även om man tillhör arbetarklassen i Stockholm än vad man är liksom, ja, men typ i Sandviken där jag är ifrån. 
där jag var för övrigt för två veckor sedan och insåg liksom vidden av det här problemet med avfolkning och vad som händer med en ort när den avfolkas. Alltså i Sandviken, Sandviken är ju en klassisk som bruksort som finns på många ställen i Sverige, typ Borås till exempel är också ett bra exempel på, på det. Mm. Men med skillnaden att Sandviken ligger norröver och Borås ligger i söden och södern är ju förhållandevis liksom förskonad från eh, avfolkningen jämfört med Norrland i alla fall. Nu ligger inte Sandviken i det riktiga Norrland, men ja, det ligger no- norr om Stockholm i alla fall. Hur? I vilket eh, landskap ligger det? Gästrikland. Eh, så okay. det ligger strax utanför Gävle. Mm. Eh, hur som så bruket där då som är Sandvik eh, mm. som är industrin då, de har gjort sig av med väldigt många det är den här klassiska landsortssagan. Liksom. Man har gjort sig av med väldigt mycket personal. Man har skurit ner. Och därför har de människorna varit tvungna att flytta någon annanstans. Förmodligen till Gävle, Uppsala, Stockholm. Som ligger liksom söderut på vägen. Mm. Ehm, och lett till då att orterna avfolkats. Och när jag var där så märkte jag det. Liksom att Jag var där klockan två en lördags eftermiddag. Och det var ganska fint väder. Du vet, den tiden, och mitt i centrum också, den tiden då det ska vara mycket folk ute. Så barnfamiljer som är ute på promenad, folk shoppar, folk är ute och fikar, liksom, och så här, hänger i centrum. Men det var dött. Alltså det var tvärdött. Butiken, många butiker var stängda liksom, mitt på dagen, en helg, då det ska vara som mest business. Liksom. Mm. Um, och man verkligen kände att det var så skräpigt skräpigare än vad jag har sett någonstans i Stockholm alltså även i de så kallade problemområdena i Stockholm alltså typ några Järva och Botkyrka och så här, är inte mm. så här skräpigt som det var i Sandviken och det är bara så här, jag tycker man ska skicka in militären jag tycker man ska skicka in militären i Sandviken jävla problemområde <laughs> Nej, men det, och du vet så här, för de stackars människorna som bor kvar där de har inte ens en jävla butik att gå och handla i en lördag så inte fan har de någon kultur liksom. Nej. Nej men det är spännande jag tänker på en stad som visserligen kanske inte är en sån avfolkningsort men som är en jävligt tråkig ort där det inte finns kultur och det är ju Västerås ja fy fan Västerås alltså det är en fruktansvärt tråkig stad. Ja, det är det. Fy och det är ändå fan. typ så här Sveriges nionde största eller någonting. Är den så långt ner på listan? Jag tror faktiskt att den är längre upp. Alltså det är typ Sveriges så här sjätte största stad. Kan det vara så? Ja, jag tror det är efter Uppsala. Det är fan inte kul där. Nej, fy fan. Det finns ingenting att göra. Det finns typ ett café. Ja. En biograf. Det var väldigt, väldigt... Tråkigt där. Och jag försökte liksom komma på vad, vad man gör där. Ja. Förutom typ att röka gräs och typ kolla på film eller någonting. Ja, så här piratad film hemma liksom. Ja, men precis. Men jag tror att det man gör i sådana orter är att ägna sig åt föreningsliv. Och då mm. framförallt så här sport. sport föreningar liksom. Just det. Mm. Jo men så var det ju. Typ så här curlingförening uh. eller fotbollsförening eller sådana grejer. Fy fan vad tråkigt. Eh, och det känns ju som en som att mycket av den svenska identiteten och kulturen också handlar om föreningslivet. Typ. Absolut ja. Alltså svenskar är ju världens föreningsfolk. 
det är verkligen en sån grej där jag kan känna att jag inte är tillräckligt assimilerad. <laughs> för jag, kan... alltså jag vet inte ens hur man, om finns ens föreningar i andra länder. Jag vet inte. Typ... Norden. Alltså jag vet inte ens hur man säger förening på spanska. Nej, jag vet inte heller. Nej, inte jag heller. Ty- exakt, jag vet typ inte ens vad man säger på engelska. Jag måste tänka efter lite i alla fall. Finns det ens ett så här ord för förening? Uh, pff, nej, jag kan bara säga organization. Nej. Ja. Uh. Jag antar att det finns ett ord. Men som, som, jag tycker ändå det är talande att det sitter långt inne. Liksom, att man inte kommer på det. Ja, men och att det kanske inte betyder samma sak just där med stadgar och styrelse och medlemmar. Och Nej, men det alltså... Det som en sån svensk grej att ha en förening. Association, men det är väl typ sällskap också kan jag tycka. Att det... Exakt. Ja. Det, det är ju inte specifikt för just den föreningsformen. Nej, nej men precis som du säger med så här stadgar och vad är det så här, vad har man sekreterare och mötesordförande och så. Man har en styrelse och sen har man medlemmar och så har man stadgar och så har man möten. Ja. Nej, alltså jag, du är ju verkligen en föreningsmänniska jämfört mot mig i alla fall som fattar hur det där ja. funkar och liksom så. Det är sant. Ja, att det är så kulturlivet är. För min ingång i kulturlivet, om man liksom överlag, hur jag började inga mig åt kulturgrejer, det var genom att jag spelade i band. Jag var intresserad av musik och dans och typ allt. Jag är emot det vi nyss sa om att icke-vita kanske inte går på teater och så. Min pappa var extremt mån om att jag skulle gå på teater när jag var liten. Mm, nej, alltså jag, jag säger inte att det ska vara så eller att det är bra. Jag bara menar att jag tror att det är så. Ja, men jag tror också att det är så. Mm. Men, eller jag vet att det är så för att mycket föreställningar och så är väldigt så otillgängliga ja. för folk som bor i, i förorter med mycket invandrare. Ja, man gör inte ens reklam i den gruppen liksom, för man bryr sig inte. Nej, nej verkligen. Men i alla fall, jag gick på väldigt mycket teater som barn. Härligt. Ja, men så här, jag minns att jag gick, på, jag gick på bio också, men jag gick på teater mm. och liksom museer och sådär. Mm. Och just det, apropå museer i Stockholm är ju också typ det mest museitäta staden. Absolut, ja. Så jävligt så här. Ja, jag förstår att man är förbannad på Stockholm ute i landet. Liksom. Mm. Men vad skulle jag säga med det? Jo, men... Eh, föreningslivet, kultur Ja men just det, min ingång i, i kulturvärlden var ju att jag var med i Bofolkets hus där jag repade för jag är uppvuxen utanför Orminge eh, eller ja, halvt uppvuxen där Nacka och, eh, Ja men precis i Nacka i Stockholm eh, och Nacka är för övrigt den, jag såg på agenda att fisksätret där min mamma bodde eh, eller fortfarande bor Eh, vad heter det, gapet mellan solsidan och fisksätra är det största klassgapet i hela Sverige. Ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, det är, och det är helt liksom sjukt. Inom samma kommun. Det är helt brutalt, alltså just fiskis och ja, men precis solsidan. Och liksom, jag har typ inte varit på den rika, i den rika delen av Nacka, men ja, det är verkligen ett brutalt gap. Det, jag såg det agenda för några veckor sedan och det var så himla hemskt och också så här, för jag är uppvuxen i Nacka med ena föräldern i Saltsjöbo utanför Orminge mm. och den andra föräldern i Fisksätra och att mm. det har varit en sån sjuk klassresa alltså bokstavligen ja. en resa att åka från ena föräldern till den andra <laughs> ja. föräldern 
Gud, ja. Och då var inte mina föräldrar någon slags överklass utan någon slags medelsvensson. Mm. Liksom. Mm, mm. Men just att i fisksätra så är det ju väldigt hög arbetslöshet och typ låga inkomster och sociala mm. problem. Och så. Ja, men precis. Men nu ska jag tillbaka till mitt spår här om Bofolkets hus. Mm. Att det var ju för att jag var med i typ Bofolkets hus och sen blev jag invald som supplang i styrelsen för att de ville ha ungdomar med i styrelsen mm. där som liksom var med och drev grejer. Mm. Så jag var invald där ganska tidigt i tonåren. Mm. Jag vet inte ens vad suppleang är för någonting. <laughs> det är när man är med i en styrelse men man är inte ordinarie. Ah, typ ersättare. Så man är som en vikarie. Ah, ja, ja, okej. Okay. Precis. Och sen så var jag med när vi pluggade Var jag med i institutionsstyrelsen ja. Som studentrepresentant Just Och jag är det. ju verkligen så här elevrådsordförande liksom. <laughs> Vem av oss är tönten nu? Exakt, nu är ju plötsligt du så den coola ja, Shit, jag vet inte hur man gör Jag vet inte vad det <laughs> <laughs> Nej men och så här, Det känns som att det är väldigt Och jag tycker om det med Sverige mm. Sen kan jag tycka att föreningar och de som söker sig till så här vissa föreningar som är jävla kuffar, alltså så här bakåtsträvande kuffar eh, som skulle må bra av att typ se sig om lite i världen. Men, ja. Eh, ja. Eh, ja, nej men precis. Det, det är verkligen sant som du säger att mycket av Sveriges kulturliv är centrerat kring eh, föreningar. Eh, mm. Men eh, det är verkligen en värld jag har väldigt liten insikt i. Men i alla fall... Be- Mm. Nej, men fortsätt. Nej, men jag, tänkte, jag tänkte gå vidare så jag vill att du berättar ja. klart det du skulle säga. Nej, men jag tänkte bara i kontrast till till exempel USA som är en extremt kulturell, eh, extremt kulturellt land. Mm. Men där kulturen, vad ska man säga, emerger ifrån eh, folkliga rörelser. Mm. Alltså så här. Um, vad ska man säga ett så här mer organiskt engagemang ja precis, det är inte alls lika ordnat eller det inte, sker inte under lika ordnade former nej för det är inte så här: hello ska vi starta en association för att ägna oss åt vår kultur <laughs> nej. så kan vi stö- söka pengar från AB <laughs> verkligen så här bara, ja men vi ska ha ett band vi behöver replokal så därför så räggar vi oss på ABF och får en cirkel som en studiecirkel liksom precis, precis Eh, det är så jag har gjort faktiskt med mitt nya band <laughs> Eller det är så, det är så alla gör, gör. Precis. Ja. Eh, Nej men jag tänkte angående kontrasterna Ful och fin kultur Jag jobbar ja. ju på ett serieförlag Galago Och eh, serier har ju varit sån typisk eh, Nörd, ful kultur liksom. Men ja. eh, som har fått Verkligen så under de senaste kanske 10-15 åren En riktig sån revansch liksom. Alltså det har tagit Ett stort kliv in I finkulturrummen Och då snackar jag ju inte serier i stil med typ Stålmannen och Batman liksom, Utan det som kallas för alternativserier Alltså självbiografiska det är typ serier Liv Strömqvist. Precis, jag tänkte precis nämna Liv Strömqvist Som ett utmärkt exempel på det Så Självbiografiska serier <clears throat> Eller serier som är ritad i en alternativ stil och lite så. Nu Livströmqvist håller ju liksom så här panel hon är med i paneldebatter på typ södra teatern och så här gör väldigt är med i SVT och får göra program så väldigt så fin kulturperson liksom eller figur. Mm. Medans, och, och även så här serier generellt har blivit någonting som Folk, i alla fall vi som är med, med kulturmedelklassen sneglar lite på och tycker det är spännande och roligt. Alltså sånt som var så här, DIY och underground kultur förut. Typ fanzines och sådana saker. Eh, bara någon som har papper och penna och eh, en idé. 
det har blivit någonting som ses som ganska så här, spännande och kul för en liksom belevrad eh, medelklass. Eh, och då tänker jag på typ också serier som eh, typ eh, Watchmen och figurer som Alan Moore som har gjort V för Vendetta också. Kanske, ja. kanske är lite mer känd, men Watchmen är också väldigt känd. Båda har ju blivit film och sådär. Alltså, och även Sin City, Frank Miller, sånt som kom så amerikanskt 80-tal som egentligen är så här. Ja, inte helt och hållet motsvarande det vi gör på Galago men i samma, samma fåra lite grann alltså alternativserier för när folk, mm. folk som inte är så insatta i, i vad serier är tänker ju sig serier som ja, men till exempel då Marvel och DC alltså det som är superhjältar mm. medan det som är finkulturserierna är ju absolut inte det alltså det är väldigt långt ifrån det som är serier mest kända för jag bara tycker att det är en så intressant kontrast att det här mediet är väldigt eh, liksom disparate. Det är väldigt så här stor intern skillnad mellan vad som mm. är vad. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tänker också kontrasten som vi pratade om med tv och klassskillnader. För jag tycker att kultur är en sån, alltså kultur som i musik och film och den typen av kultur. Det är så tydligt där med eller hur klass och etnicitet eller ras, beroende på vad man vill kalla det eller se det som, hur de hänger ihop. Liksom. Mm, mm. För, för att återknyta till min egen bakgrund med, med klassresan från Saltsjöbo till Fisksätra och däremellan. Så hemma hos mamma så den, den typen av kulturellt medie jag tog del av, det var ju, eh, det var ju tv. Mm. Och då var det ju väldigt mycket amerikanska, alltså Ricky Lake, väldigt mycket talkshows mm. eh, och sådär. Om jag ville kolla på så här SVT, det, var ju, det fanns ju typ inte. <laughs> alltså så här, ingen mm. kollar, alla har ju sina paraboler att kolla på till ah. Cartoon Network. Ja ah, men liksom. visst, jo, men så var det ju hemma hos oss också till en början i alla fall. Ja, medan i Saltsjöbo och eh, i min pappas familj så kollade man på italienska däckar. Liksom. Wow! Väldigt eh, swanky måste jag säga. Eh, ja, men, och kul ja, och för er. Alltså, jag verkligen unnar dig och, och dina systrar och så det. Alltså, vad fint att ni fick växa upp så. Mm, ja, det var ju jag som växte upp i... i ja, du fick båda, ja. Ja, precis. ja. precis. Men det tror jag är värdefullt ändå faktiskt. Ja, det har gjort mig till den fantastiska kvinnan jag är idag. <laughs> Absolut, ja, men det, det misstror jag inte alls. <laughs> men för att eh, återknyta lite till akademin... Ja, eh, avslutningsvis. Ja, hade du på dig en knytblus? Nej, det hade jag inte. Dels för att jag inte äger den och dels också för att jag anser mig stå över sånt där. Ja, samma här faktiskt. Jag står över pöbens fåraktiga följande av den nuvarande rådande trenderna. Och Alice bara kunkas populism. Fy, pöben! Nej, nej, faktiskt för att jag kanske inte brydde mig så mycket framförallt. Nej, jag hade inte det för att jag inte äger någon och för att jag typ nyss har flyttat och har alla mina kläder nerpackade i olika flyttkartonger. Och så. Ja. Men också för att eh, även om jag självklart är team Daniels mellan team eh, Horace Ingdahl och eh, 
dagen just och även Frosten som som jag är för sig intresserad av att höra hennes historia. Mm. Men, eh, även om jag backar eh, kvinnor framför män så kände jag väl kanske att så här, det är inte min kamp. Nej, jag menar alltså, så här, Jag backar, jag stöttar era initiativ liksom, men inte så pass att jag tänker ta liksom, min egen kamp. Nej, liksom. men eh, verkligen, exakt så kände jag också, 100 procent. Och det är väl kanske för att vi faktiskt inte tillhör den vita överklassen. Nej, precis. Vi varken identifierar oss med dem eller har så mycket med dem att göra egentligen. Och de vill inte ha med oss. Nej, precis. Så det är helt ömsesidigt. <laughs> ja, men eh, vi kan också säga så här att eh, snart kanske inte det är indie att lyssna på häxor och kamrater. Snart kanske det är coolt mainstream och vi kanske är nya Beyoncé. Ja, det är... Utan att säga för mycket. Precis, precis. Så en del saker håller på att bubblar, så ni vet. Så kom ihåg, fortsätt Exakt. lyssna och så kan ni vara så här coola och säga att vi, ni lyssnade innan vi blev Beyoncé. Exakt, som man bara med band. Jag lyssnade på ni band innan de var kända. Exakt, ni kan säga att ni lyssnade på Destiny's Child. Som är oss nu. <laughs> Indiebandet. <laughs> Precis. En vattentät liknelse känner jag. Ja, men, så att ni kan ju vara nöjda med det. Och eh, hålla tummarna för oss. Och fortsätta lyssna. Och fortsätta likea och dela. Och prenumerera på oss. Yes. Tack för att ni lyssnade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.